0: Здравствуйте, здравствуйте наши подписчики группы ВКонтакте. Здравствуй, Макар. Привет. Третье воскресенье. Мы на том же месте, а именно в интернете.
1: Да, ну а где нам еще быть?
0: Действительно, э, на улице такая погода, что все еще лучше быть в интернете. У нас сегодня очередная порция новостей. У нас сегодня очередной фильм ⁇ Что ты посмотрел на этой неделе ⁇
1: я посмотрел «Чудо-женщины».
0: Шикарно, давай дадим затравочку, как тебе?
1: А, у меня смешанные чувства. Хорошо,
0: у нас пока так получается, что фильмы мы смотрим по очереди, поэтому сегодня я беру у тебя интервью по поводу «Чудо-женщины».
1: И мы продолжаем ждать, когда мы будем говорить прям о хорошем кино, потому что у нас все как-то либо неровные фильмы, либо прям Возможно. плохие фильмы.
0: Возможно, наш подкаст выкосил хорошие фильмы. Представляешь, вдруг именно мы вселенское зло.
1: Они испугались и убежали.
0: Да. Ну что, э, давай начнем с новостей.
1: Голливуд против Rotten Tomatoes. Э, студии обвиняют в провалах своих фильмов. Сайт кинокритики Rotten Tomatoes.
0: Они, они э, рассуждают так. Значит, мы им предоставляем место. Они приходят, смотрят фильм, пишут рецензии разгромные. И мы же потом не окупаемся. И они хотят запретить предпоказы.
1: Кстати, заметь, DC, они учатся на ошибках, я уже говорил это, и сейчас говорю, как бы в дайжесте, то, что они -то трейлеры стали грамотнее делать, уже злодеев не показывают, какие-то ключевые повороты сюжета не показывают, а сейчас они выпустили, э, ну, точнее, дали доступ к оценкам, только... За день до начала фильма в кинотеатрах, угу. когда вышло «Чудо-женщина». Но...
0: но оценки были хорошие.
1: Оценки были хорошие, но они все таки подстраховались.
0: А вот спасатели Малибу не подстраховались, и у них был прогнозируемый э, сбор э, на родине 40 миллионов долларов, а в итоге они собрали даже не 30, и даже не 20, а 18. И они расстроились, черт возьми. А
1: сколько фильм стоил?
0: Фильм стоил 69 миллионов.
1: Ну, тогда обидно. Ну, там даже по трейлеру видно, что вот не тянет это смотреть. По-моему, такой фильм был в прошлом году, что-то похожее.
0: Там даже в трейлере было видно, какой ленивый хромак.
1: Ленивый хромак сейчас везде, даже в той же «Чудо-женщине», но я об этом скажу позже. А
0: что ты думаешь про то, что Голливуд собирается запретить критикам смотреть фильмы?
1: знаю. Ну, просто некоторые студии уже запрещают это делать заранее и выпускать оценки. Там же есть что-то такое, типа, эмбарго. Ты посмотрел, но ты не можешь написать об этом до <связываем> определенного числа. Вот. Мне кажется, они могут дальше продолжать вводить это эмбарго и все.
0: Ты знаешь, э -э у меня, я долго думал над этим, и у меня есть универсальное решение этой ситуации, как голливудским фильмам не получать плохие оценки критиков.
1: Ну, если ты скажешь сейчас, что снимать хорошие... Снимать хорошие... Ну, <связь> 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 это сложно, понимаешь.
0: <связь> Ну да, да, что-то запретить легче. Ладно, давай перейдем от бреда их к бреду нашему. Теперь прокат фильмов в России будет стоить 5 миллионов рублей.
1: А Подожди, а это идет только речь о чем? О западных Нет. фильмах или о русских?
0: Только для зарубежных
1: фильмов. А, все, зарубежные.
0: Знаешь, что это значит?
1: Ну вот кто-то пишет, что это... от этого пострадает э, низкобюджетное кино, независимые фильмы.
0: Я читал аналитику от, в общем, прокатчика независимых фильмов, он сказал, что большинство независимых фильмов такой сбор просто никогда не потянут. И вот как Мединский говорил, да, что крайне надоело засилье всяких отрядов самоубийц. Он еще тогда эту идею продвигал, когда отряд самоубийц выходил. А, и вот аналитик сказал, что как раз отряд самоубийц сможет заплатить 5 миллионов. А да. вот каким нибудь капитан «Фантастик». Mm.
1: Ну, посмотрим на DVD Фантастика и так да. <смех> ну, никто особо не ходит на эти некоммерческие фильмы, и не знаю. Но, а теперь... Хотя это не оправдание.
0: <смех> не ходит, а теперь их и не будет.
1: <смех> хотя да, вот это обидно, потому что я в том году смотрел «Неоновый демон», и мне кажется, он бы не стал преодолевать вот эту планку. Да, да. По-моему, всего собрал столько.
0: Но сейчас где-то э -э Жора Крыжовников, пародируя знаменитое интервью говорит, «Теперь не будет ваших арт фильмов фильмов!» Ха-ха-ха-ха! И что-то в таком духе. Давай дальше.
1: «Союз Мультфильм» снимет продолжение про Это вроде хорошо, но, с другой стороны, я так и не видел продолжение «Ну, погоди, они же там сняли несколько серий, я так и не посмотрел, вот эти, которые новые выходили».
0: Я даже об этом не слышал, ничего себе.
1: Вот. так что не знаю.
0: Ну, вообще... Вообще вроде бы я рад этой мысли, а вроде бы, ну, идея сомнительная. Снимать продолжение простоквашно. Там все хорошо закончилось. Зачем что-то еще портить? Что там будут? Шутки про селфи?
1: Там будет, скорее всего, компьютерная графика, уже не будет той ламповой атмосферы.
0: Да, будет вот этот вот сиджай в глаза лезть, рисовка в стиле детей против волшебников.
1: Вот дядя Федор опять сменит внешность.
0: У мамы дяди Федора еще подрастет то, что у нее растет на протяжении всех фильмов. Дядя Федор станет задротом в Дото. Да, а Матроскин и Шарик будут его оттуда вытягивать.
1: Но в целом это неплохая не новость.
0: Это неплохая новость, если они смогут продолжить. Э, ну, в общем, смогут сохранить атмосферу. Но правда, это зная не... зная наши ремейки, как это... они сохраняют атмосферу.
1: Да, это уже как бы не для нас с тобой, для людей, которые выросли на это. Мне кажется, это уже для нового поколения. Можно а, общем... принято лучше.
0: Обещают 30 новых серий, выйдут с 2018 по 2020 год. Ну, подождем, посмотрим.
1: Даже больше, чем было в оригинале.
0: Они решили догнать и перегнать.
1: Ну, хорошо, идем дальше. Физрук получит полуметражное продолжение. Это скорее хорошо, мне в общем-то нравится физрук, по крайней мере первые два сезона, что-то третий я уже не смог посмотреть. Я, что...
0: дважды, я дважды пытался смотреть физрука, но оба раза я натыкался на сцены, после которых я думал типа и вырубал. Вот. Но в целом тенденция, что сериалы у нас захватывают кинотеатр, она приобретает характер стабильный. Слушай, вот кухня...
1: Не... Кухня удачно. да. Оба раза, по-моему, удачно. Очень удачно.
0: Классно. А физрук, в принципе, он выходил примерно в одно время с ней. Там тоже есть Нагиев. Почему бы ему тоже не окупиться в кинотеатре?
1: Да, это, в общем, хорошая идея. Я не пойду, но... Я это поддерживаю.
0: Ну и все. И давай сделаем самый неожиданный переход в истории. От физрука мы перейдем к Канскому кинофестивалю.
1: Я... Ну вообще пока сложно говорить что-то о Канском фестивале, так как эти фильмы. Ну только сейчас Звягинцев идет в кинотеатре. Не любовь. Остальное это мы увидим только, может быть, осенью.
0: Да, дай бог. Звягинцева удачно выпустили, может быть у нас в следующем подкасте на следующей неделе будет на него обзор.
1: Кстати, скорее всего нет, потому что у меня в городе один кинотеатр его показывает, и один сеанс в 9 вечера, как бы нет.
0: Давай просто пробежимся по итогам. Победил квадрат Рубана Эслунда. Я, честно говоря, не знаю ни режиссера, ни фильм. Прокат в России пока вообще не заявлен.
1: Ну, я посчитал сюжет. Сюжет интересный.
0: Сюжет, завязка крутая. Я думаю, что... Ну, по крайней мере, я читал, что это сатира на общество и современное искусство. 10 из 10. Правда, все уже было, о чем говорят мужчины. Это как наши Симпсоны. Все уже было в Симпсонах у них. Все уже было, о чем говорят мужчины у нас. Но, наверное, там эту тему раскрыли поглубже. Второе место занял фильм «120 ударов в минуту», а вот третий по значимости приз как раз взяла «Нелюбовь Звягинцева». Я смотрел трейлер, у меня есть ощущение, что там опять будет такая грязноватая чернуха про Россию, и вот у меня очень смешные чувства на этот счет, не знаю, как у тебя, Макар, с одной стороны, мне приятно, что наш режиссер э, побеждает где-то, и я, ну, в общем, о нем знают в мире. Звягинцев наш, пожалуй, зеркало российского кинематографа. А с другой стороны, обидно, что он снимает не что-то там про, в общем, про любовь, а какую-то чернуху про Россию.
1: Ну, он подпитывает вот эти стереотипы, которые есть на западе России. По крайней мере, вот было так с Левиафаном, то, что водка там и так далее. А, не любовь, не знаю. Вроде трейлер не показывает, что там какая-то политика. Это в общем-то такая история могла бы случиться в любой стране, не только в России. Хотя mm -hmm. западные критики пишут, вот это все там режим российский опять.
0: Но они, они фильмы не смотрят, в общем. <смех> они могут это писать про что угодно, в общем-то, российское, не глядя фильм. Да,
1: там почти все рецензии. Также ученик, когда вышел, смотрел на метакритики, что пишут там на Западе. тоже То же самое. Как бы я видел фильм, а рецензии вообще о другом, эти западные. Режим, борьба с режимом. Вот этот фильм показывает, что все плохо в России и так далее. Э
0: -э, да. Приз за лучшую режиссуру взяла София Коппола за фильм Роковое искушение
1: Что-то трейлер какой-то такой сомнительный
0: Я не смотрел трейлер, я смотрел на девушек на постере, вполне ничего, я оценил
1: я не знаю, я поначалу подумал, это бэшка какая-то, когда увидел в кинотеатре.
0: Я, я тоже подумал, что это бэшка. она вон в канах бэшит по полной. Ну ладно. Никерстен
1: Данс там очень старая, хотя она вроде по годам не такая старая, но в этом фильме что прям совсем.
0: Старее, чем Николь Кидман?
1: Да, ну, или, по крайней мере, у. на уровне с ней.
0: О, как жизнь-то потрепала. Ладно, главное, что мы ждем из Кан, это фильм, который получил награду за лучший сценарий. Опять. В прошлом... Нет, не в прошлом. Пару лет назад у этого же режиссера Лобстер получил награду, и поэтому этот фильм мы ждем.
1: Да, убийство священного оленя.
0: Режиссера... Сейчас, извиняюсь, Йорга Салантимаса, если я все правильно помню. Да. Лобстер был очень крутой. Э хотя он, конечно, был местами безумный, но очень крутой.
1: Ну, говорят, убийство священного оленя будет еще безумнее и жестче, и вообще будет хоррор.
0: Да, жанр стоит у фильма ужасы. Все-таки лобстер был драмой. Э хотя, ну, с элементами комедии черной. Очень черный. А вот убийство священного оленя обещают э, ужасы. И причем Долин говорил, что это вообще э, такая вполне себе античная трагедия в современных декорациях.
1: Ну, Долин может увеличиваться. Но да, там снова Колин Фаррелл, любимый актер, режиссера.
0: Ну нет, следующий фильм не взял. Я расстроился. Там Колин Фаррел, и надо сказать, что он там не один играет, там же его борода еще. Видите? Да,
1: его борода это.
0: Она там, мне кажется, у нее есть свои реплики.
1: Ну, будем надеяться, что нет.
0: Это будет слишком даже для режиссера лобстера. Ну что ждем. Кстати, я вот что-то не помню, а когда прокат заявлен у
1: Осень. На метакритике стоит осень.
0: Слушай, пока премьера в России стоит октябрь 2017. Ну, ждем. Ну, Ждем, да. День рождения можно сходить. Я думаю, это хороший фильм для праздника. Ой, я так пару лет назад праздновал день рождения на фильме «Ярость». Это было очень интересно.
1: Все, переходим...
0: Переходим, да.
1: недели. Я
0: думаю, пора, пора уже, хватит.
1: Я дам вступительное слово небольшое. То, что я люблю DC и новую вселенную, действительно, которая... Ну, в смысле, не то, что там у Нолана было, а я люблю и Нолана, я люблю и то, что сейчас делается, Бэтмен против Супермена, Человек и Стали, с поправками отряд самоубийц так. Ну, Ее смотреть было приятно, но сейчас уже смотрю на это так.
0: И даже Лего Бэтмен пришелся тебе по душе.
1: Ну, Лего Бэтмен, конечно. Ну, это другое, но тоже. В общем, не скажу, что я фанат DC, но мне просто по душе то, что они делают.
0: Ну, давай так, упростим для слушателей, которые могли немного запутаться, ты фанат DC.
1: Ну, фильмов, фильмов. Комиксы я не читаю, а фильмы, да, фильмы я люблю. И было особенно приятно узнать, что Чудо-женщина получила там 99 6 на Rotten Tomatoes на метакритике 76. Это очень высокие оценки. Для DC это прям очень-очень высокие оценки сейчас. Фанаты радуются, я пошел и думал, вот что сейчас будет. А получилось. Ну, что-то среднее. Я начну с плюсов. Давай. Очень крутая завязка. Вот начало фильма, где-то первые полчаса. Шикарно. Я Мы... Мы со спойлерами без? Мы без. Мы без спойлеров, значит, первые полчаса, если вы будете смотреть, обратите внимание, это все очень здорово. Другой плюс — это любовная линия. Мне кажется, здесь вернули такую классическую любовную линию, которую можно переживать, потому что в фильмах Marvel последних, вообще в последних фильмах по комиксам, любовная линия скорее что-то такое чисто служебное, рабочее. Как бы она есть, но она особо тебя не трогает. Ты понимаешь, что она должна быть в таком фильме, но ты особо... Не уделяешь ей внимания, вот как в том же первом Мстителе, когда он там э, с кем там, он с дочкой, с внучкой. В ну, оно есть и есть, и ты особо не заморачиваешься. А тут они скорее сделали ставку именно на эту любовную линию. Потому что она реально трогательная между героем Криса Пайна и вот Чудо-женщиной.
0: Ну, может быть, э -э, женщина режиссировала же Чудо-женщину. Она пришла и думает, так, мне надоело отсутствие мелодрам и засилье комиксов. Сниму-ка я комикс-мелодраму.
1: Да, и там очень много хороших сцен, которые поддерживают вот эту любовную линию. Поэтому это, безусловно, плюс. Актеры хорошие. Крис Пайн, э -э, Гальгадот просто шикарно в роли Чудо-женщины. Кроме того, она очень красивая.
0: С этого момента поподробнее, пожалуйста.
1: Очень круто отыгрывает, очень позитивно. Есть юмор, считай, почти весь юмор от нее исходит в этом фильме.
0: Чего себе. То есть, уже переплюнули первого Мстителя, да? Неплохо.
1: И даже вот эти, там же все говорили, что феминизм, да, будет в этом фильме. Да, да. Я посмеялся над всеми феминистическими шутками. Они реально хорошие. И это не бросается в глаза, то есть, это не Такой фильм, который прям бежит, кричит Вот, женщина а, Хороший саундтрек Хотя он скорее перекочевал сюда еще и с Бэтом против Супермена Но вот это главная тема Чудо-женщины Хорошо. Про юмор я уже сказал. А, вот сцены, знаешь, как в Торе, когда Тор прилетает на Землю, ему все в новинку, он такой ходит, и... А что это? А что это? А что это? Здесь тоже есть такие сцены, и мне кажется, они будут работать всегда в любом фильме. Они, их всегда приятно <сёк> видеть, они всегда забавные, и здесь тоже.
0: Ну хорошо. Я так понимаю, по плюсам все, да? Да. А в чем же тогда минусы?
1: Минусы начинаются буквально с самого начала, когда начинают объяснять, как произошли амазонки. Они это связали с греческой мифологией, то что, ну это наверное из комиксов еще идет, но здесь это смотрится как-то очень натянуто, то что Зевс сотворил людей, сотворил амазонок, чтобы они помогли людям преодолеть вражду. Это очень странно, потому что Зак Снайдер все время старается делать отсылки на христианство и так далее, а тут они берут и говорят такое.
0: Значит, они а порали пора ли их под оскорбление чувств?
1: как <с>: бы <с>: like, ладно, допустим, там и в Марвел очень много богов разных, но здесь, мне кажется, если они уж выбрали какое-то направление, я не знаю, зачем они виляют куда-то в сторону. Тем более, если были вот эти боги греческие, здесь есть Зевс, Арес, то откуда тогда Супермен?
0: Я бы посмотрел, Махач э Супермен против Зевса.
1: Потом тема Первой мировой тоже такая. Шаткая территория, вроде как бы война, а вы туда будете супергероя, и он там решает всё. Не знаю, насколько это хорошо продумано.
0: Первом Мстителе же он э, ну, не оказывал существенного влияния прямо на ход войны, да? Он решал какие-то такие задачи, но, в общем, он войну в одиночку не выиграл в «Чудо-женщины», я же надеюсь, тоже она в одиночку войну не выиграла.
1: Знаешь, там такая концовка, что как будто она ее и выиграла. А, понятно. Такое чувство, что после вот этой победы, ну, там это объясняется, ну, это будет, наверное, спойлер, если я это скажу, но могу сказать, что такое чувство, как будто Второй мировой войны после этой войны уже не будет. Э, то есть вот эта мифология и история, очень шаткие территории, на которые они вступили, и я не знаю, насколько удачно они прошли. Поэтому Мне кажется, не особо удачно.
0: Ну, вот Кажется, у Чака э, я слышал, что проблема в том, что они весь фильм говорят о том, что нет черного и белого, а в конце такие, а на самом деле есть.
1: Ну там две точки зрения, но походу побеждает именно та, что есть черное и белое. Там Крис Пайн продвигает то, что его нет, Чудо-женщина продвигает то, что есть черное и белое.
0: И поскольку это комикс... Оно есть. И что? И все по минусам.
1: Нет, ты что? Слоумо. Оно здесь в таких количествах, что я подумал, они точно видели Сталинград. И ориентировались на этот уровень. Слоумо. Потому что, ну, каждая сцена в слоумо. Ладно, поначалу ты думаешь, ну, показали, да, что они там могут, как... Ну, блин, это весь фильм. И Зак Снайдер-то от этого отошел. Он ведь большой любитель слоумо, но в БПС-то его не было почти. Там да вот, если есть. вспомнить, Ра -ра. Э, драки с Бэтмена, вот этот, вот, помнишь, когда он влетает в какой-то завод, когда он спасает Марту. Да. <laughs> вот, О. там не было слоумо, там вот все было в реальном времени, а тут все в слоумо. Это... Тяжело смотреть, это минус. Хотя, ну, боевка красивая, но, к слову мой, ее тормозит. <laughs> так. Нелепости. Ну, они есть сейчас во всех фильмах DC. И тут есть такие жирные, что я даже сейчас расскажу одну. Я, это не будет спойлера, наверное. Давай,
0: давай, я готов.
1: Значит, чудо-женщина убивает одного из злодеев. Так. Забывает меч, там, да. где она его убила. Приходит второй злодей. Она с ним разговаривает. Тянется за спину за мечом, а меча нет. И ты думаешь, вот сейчас начнется какая-то такая ситуация, когда ей нужно будет как-то выкрутиться, добежать до этого меча, чтобы там ее не избили, пока она за ним бежит. И что происходит? Происходит монтаж. Показывает, как Криспайн разбирается с какими-то проблемами. Потом опять склейка. И она уже с мечом.
0: Вот это поворот.
1: То есть там показывает, что она уже сбегала за мечом. Злодей ее подождал, и вот она уже стоит с этим мечом.
0: Ну, это все по законам Я не помню, как точно это называется в литературе эпического бездействия.
1: Возможно, это ружье Бондарчука, как говорят. Когда ты думаешь, вот ситуация, да, что-то должно произойти, а нет. Наверное, к плюсам надо было отнести, что злодеи не заспойлерили, и он появляется действительно как твист. Хотя он не особо удивляет, и потом тебе кажется, что могли бы сделать это получше, но можно зачистить это в плюс.
0: Как вообще злодей? Злодей же решает в комиксах.
1: Ну здесь три злодея, и все они довольно посредственные.
0: Угу. Ну, как это обычно и бывает, количество злодеев обратно пропорционально их качеству.
1: А учитывая, что последний злодей появляется просто, ну, грубо говоря, из ниоткуда. Ага ты даже не знаешь, ну он злодей, но он только что появился и у тебя нет эмоциональной какой-то неприязни к нему и в итоге финальная битва э, ты ее, ну ты не особо переживаешь и еще вот здесь очень резко бросается в глаза, что они вообще кровь не показывают даже в минимальных количествах, хотя она все время орудует мечом, протыкает всех очень рафинированно получается
0: мы ждем 18 плюс, как у логана.
1: Ой, я надеюсь, что будет, ну, как в БПС 18, потому что они в кинотеатрах показали очищенную версию, потом вышла режиссерка, где уже все это было. И тут они вообще стараются избегать показа ударов. То есть, ну, видно, что она замахивается, а потом все. Там... Склейка! Либо склейка, либо, знаешь, допустим, человек стоит рядом с колонной и показывает, как она уже разрубает эту колонну, но ты думаешь, что как, как будто она разрубила и человека и колонну. Ну вот. что, все. Я думаю, все.
0: Давай, какие оценки? Актеры, сюжет, атмосфера.
1: актеры 8. Гальгадот тут тащ. хотя ее могло быть больше. В ее же собственном фильме. Ее могло быть больше. Крис Пайн очень хорош.
0: Все. Хватит.
1: Да, злодеи такие, как бы их тоже играют хорошие актеры, но, но их мало, они того... не успевают себя показать. Но я ставлю 8, да. Сюжет, ну, 5.
0: На уровне пиратов Карибского моря?
1: Да, ну, как бы ничего нового, это абсолютно стандартный сюжет. Если в БПСе, там, не знаю, в отряде они пытались, не всегда удачно, но пытались э, сделать что-то интересное, что-то необычное, то здесь пошли абсолютно по стандарту, наверное, испугались, что опять критики будут их мочить. И выбрали такую проверенную схему. То есть предыстория персонажа, знакомство с миром, борьба с злодеем.
0: Чудесно. И атмосфера?
1: Наверное, 6.
0: Ого!
1: Потому что они пытаются сделать и военное кино, и фильм о супергерое. И в итоге ни то, ни другое особо не захватывает. Тем более, война показана очень после Мэла Гибсона. Это очень рафинированный показ войны.
0: Да. Я не видел «Чудо-женщину». Но после Мэла Гибсона, мне кажется, любой фильм в категории 12+, это очень рафинистый с войны.
1: Даже Нолан сейчас может проиграть на этом фоне, когда выпустит Динкерк
0: Со своим PG-13.
1: Вот, собственно, ну, в целом, наверное, оценка 7 за фильм, Может быть, тебя бы поставил 6, но все-таки я люблю DC, я дам ему небольшой аванс, пусть будет 7. Тем более... Я ходил с друзьями, и человек, которому не нравится БПС, ему Чудо-женщина понравилась больше. То есть, возможно, кому не нравится БПС, тому Чудо-женщина понравится больше, чем БПС, И он возродит свою веру в DC.
0: Ну что ж, на этой ноте, я думаю, можно уходить.
1: А, погоди, надо же сказать, чтобы люди писали в итоге, что они думают о Чудо-женщине, если они сходили, посмотрели, как им вообще вселенная DC. Мы ждем вашего мнения. Мы готовы с вами пообщаться на эту тему в комментариях.
0: Мы в этот раз выгружаемся на двух площадках. Мы выгружаемся в ВКонтакте и в iTunes. И в iTunes на этом моменте наш подкаст закончится. А во ВКонтакте вас ждет прекрасная композиция. Я еще не придумал какая, но она будет замечательной. Пока.
1: Пока.